0: plushcare.com slash weightloss
1: Muy bien, ¿cómo vamos a empezar? Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles por caso
2: quiero decir que se acabara la merluza ah.
1: Bienvenidos a Se acabó la merluza con Jorge Tezán una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar ...alguna verdad. Hoy presentamos... ...San Martín y la conspiración de los Carrera. Mientras tanto es 1810... ...pero estamos en Chile... ...que vive una historia casi calcada a la nuestra. El 18 de septiembre de ese año dan inicio al periodo llamado Patria Vieja y establecen una junta que gobierna, según dice, en representación de Fernando VII. No sé si lo tienen escuchado. Al frente de la junta está Mateo de Toro y Zambrano, que al cabo de unos meses, el 26 de febrero de 1811, muere súbitamente. Entonces nombran al mendocino, nacido allí cuando Mendoza era parte de la Capitanía de Chile, Juan Inocencio Martínez de Rosas Correa, como presidente interino de la Junta Nacional de Gobierno. Pero a poco de andar, surgen las disidencias, ustedes saben, porque sucedía igual que acá. Estaban los que le cuidaban la silla a Fernando VII, los que decían que le cuidaban la silla a Fernando VII, los que querían pactar con alguna potencia extranjera, los que querían pactar con la hermana del rey Carlota y los que sin ninguna máscara querían una independencia Absoluta. El 4 de julio de 1811 se forma el Congreso Nacional, pero el 4 de septiembre aparece José Miguel Carrera y da una serie de golpes de Estado que lo van acomodando en el poder y hasta satisfacerse en lo que iba logrando en los sucesivos golpes de Estado. ¿Quién es este José Miguel Carrera? carrera bueno es un joven oficial del ejército español de 26 años que provenía de una familia chilena de muy buen pasar económico y hacía unos días no más había retornado a chile josé miguel carrera y verdugo había nacido en santiago el 15 de octubre de 1785 es al mismo tiempo, uno de los padres de la patria del país trasandino, primer general en jefe del ejército chileno, prócer de la emancipación del país con estatua, corona y homenajes, y a la vez uno de los personajes más controvertidos de la historia. Era hijo del coronel de las reales milicias, Ignacio de la Carrera, y de Francisca de Paula Verdugo, Fernández de Valdivieso y Herrera, descendiente directa de Juan de Garay, de Hernandarias y Jerónimo Luis de las Carreras, entre otros. Fue José Miguel el tercero de cuatro hermanos, un dato que en esta historia es fundamental. Lo precedían Javiera, Juan José y luego vino él y tras él vino Luis. Tras sus estudios en el Colegio San Carlos de Santiago, su padre lo envía a estudiar a Lima y luego, en 1807, a España a sumarse al ejército. Y aquí repite un poco, aunque más corto, la historia de San Martín. Y es que pelea contra las tropas napoleónicas, se destaca, tiene un par de acciones por las cuales lo felicitan, es herido en la batalla de Ocaña, por lo que es ascendido y admirado. Es más, Carrera asegura haber conocido a San Martín en este periodo, en este momento, en Cádiz. El libertador no parece recordarlo, porque cuando muchos años después, en una carta, relata algo similar a lo que Carrera cuenta no lo registran en el encuentro sino como parte de unos jóvenes americanos que habían decidido volver a sus hogares para luchar de hecho tanto carrera como san martín se van del ejército español el mismo año 1811, para seguir cada uno su destino según parecía pero carrera enciende algún tipo de discordia al citar que luego de la baja, San Martín partió a Londres, donde se inició en la masonería, insinuando que respondía a Inglaterra. Sin embargo, el propio Carrera pertenecía también a la logia Lautaro, aunque a la sección gaditana de la agrupación. La oficialidad española sospecha que Carrera iría a sumarse a los sediciosos de la Junta de Santiago y lo encarcelan. Se ve que a diferencia de San Martín, no había pedido la baja y recién cuando lo hizo fue liberado. José Miguel Carrera emprende su regreso a Chile a bordo del navío británico Standard. Cuando Carrera llega a Santiago el 25 de julio de 1811, se encuentra con que el sector más independentista de la revolución, cuyo líder era el mencionado presidente interino Juan Martínez de Rosas, que militaba en la misma logia que Carrera, y apoyado por los hermanos de Carrera también, Juan José y Luis, estaban por dar un golpe de estado. Los Carrera pertenecen a este sector más independentista eh, de, de la política chilena contra reloj José Miguel convence a sus hermanos de que le den tiempo para charlar con el sector conservador para buscar una solución pacífica pero ese intento no funcionó de modo que José Miguel Carrera consiente el golpe de estado y reemplaza en el congreso a los más moderados con gente de su confianza la demora en el golpe sembró diferencias entre la ciudad de Santiago y la ciudad de Concepción a la que respondía el presidente interino, este tal Martínez de Rosas. Se suceden los desacuerdos y las crisis y el 15 de noviembre de 1811 Carrera va y da otro golpe de estado en el que conserva el Congreso suma perezas entre otros dirigentes o con otros dirigentes, pero instaura un triunvirato encabezado por el mismo Carrera y con José Gaspar Marín por Coquimbo y nuestro conocido Bernardo de O'Higgins por Concepción y en reemplazo de Martínez de Rosas, con quien estaba todo mal. Finalmente Carrera disuelve el congreso, se enemista definitivamente con Martínez de Rosas y hay aires de guerra civil que es conjurada por la mediación de O'Higgins y finalmente José Miguel Carrera se hace de la presidencia de la Junta de Gobierno de Chile que es lo que quería muchachos Carrera intenta un gobierno progresista lleva la primera imprenta a Chile junto a tipógrafos estadounidenses redacta un reglamento constitucional crea la primera bandera en realidad la cose su hermana Javiera y el primer escudo muy curioso este en el que se ve a un hombre y a una mujer originarios él armado con una lanza y ella con un arco sin flecha y con los senos desnudos. En el medio hay una columna jónica en la que reposa un globo terráqueo y las leyendas en latín post tenebras lux, que quiere decir algo así como hay luz al final del túnel y aus concilio aut ense, es decir, o por la conciliación o por la espada. Y se aprontó a resistir Carrera, los embates realistas que venían desde la siempre fuerte Lima tras la reposición de Fernando VII en su trono. Se sucede aquí la parte bélica de la llamada patria vieja chilena. José Miguel Carrera, sus hermanos y Bernardo de O'Higgins, que no se llevan nada bien y hasta llegan a combatir entre ellos, se ponen al hombro el ejército como pueden ante la amenaza común de los realistas. El capellán de José Miguel Carrera no es otro que nuestro conocido Fray Luis Beltrán a quien le hemos dedicado una merluza hace ya tiempo. Merluza número cinco. El cura pasa un día por los talleres del ejército de O'Higgins y ve la forma rudimentaria en que los operarios preparan armas y elementos para las batallas, y se pone a colaborar una función bastante alejada de la función de capellán o de cura. O'Higgins lo nombra teniente, y el cura es muy eficaz en reponer armas y cañones, pero la suerte está echada, no vamos a abundar en detalles en este periodo, porque podría ser parte de una marrusa en algún momento, y tras varias batallas sobreviene el desastre de Rancagua, el 2 de octubre de 1814, en el que Chile vuelve a caer en manos realistas. Es el fin, es el final de la patria vieja, se produce así, un éxodo de la población chilena que literalmente corre hacia Mendoza, entre ellos bajo José Miguel Carrera, sus hermanos, O'Higgins, el fraile Beltrán y muchos más entre un grupo de tres mil exiliados. Iban a Mendoza, pero allí hace menos de un mes ha asumido la gobernación de Cuyo nada menos que José de San Martín la llegada de los tres mil chilenos a una ciudad de diez mil habitantes complica un poco las cosas no solo podían llegar exiliados chilenos sino que a partir de ese momento los propios españoles podían soñar con cruzar la cordillera por los pasos habituales reconquistar Mendoza y cargar sobre Buenos Aires no era el mejor pronóstico los exiliados tampoco venían en calma y entre ellos cundieron los reproches a los Carrera que ya no tenían poder, por lo mismo de siempre en estos casos el mal manejo del tesoro y el supuesto robo de estos al erario y de los Carrera a O'Higgins y viceversa un lío, nada más alejado que la tranquilidad que San Martín precisa para planear el próximo paso, que es precisamente ir sobre Chile. Ahí no más, José Miguel Carrera le exige a San Martín ser reconocido como supremo gobierno de Chile, dado su liderazgo político y su condición de comandante en jefe del ejército. Pero San Martín no quiere tener un gobierno en el exilio. Un Juan Guaidó que pretenda participar de decisiones y prefiere siempre a O'Higgins, siempre señalado también como compañero de la logia. Un grupo de 74 oficiales chilenos, de estos que habían llegado, escriben una carta a San Martín en la que le piden que tome acciones contra los Carrera a quienes acusaban de forzarlos a, digamos, ir a menos en la batalla de Rancagua. Allí en Mendoza estaba Juan Maquena, un brigadier chileno nacido en Irlanda cercano a O'Higgins que había sido exiliado por José Miguel Carrera poco tiempo antes. Luis Carrera ve en Maquena con quien mantenía una antigua enemistad y un intento de retarse a duelo previo al autor de la desconfianza que San Martín tenía por los hermanos en efecto Maquena había informado a San Martín a poco de llegar a Mendoza eh, desde Chile acerca de la condición y todas las historias de los Carrera los Carrera respondieron a San Martín con otra carta y Juan José reta duelo a Maquena en lo que parece ser ya un leitmotiv familiar. Enterado de todo, San Martín trata de calmar los ánimos, evita el lance enviando a Maquena y a otro exiliado, Antonio José de Irizarry, a Buenos Aires a informar al director Posadas de la situación en Chile. Los Carrera alcanzan a enviar a Luis, uno de los hermanos, y al coronel José María Benavente también a Buenos Aires con la misma intención, es decir, informar al director Posadas de la situación en Chile. Tal vez en la urgencia por volver y controlar a su país, tal vez en su torpe impulsividad, los Carrera empiezan a ser... Todo mal. Harto de sus planteos e indisciplinas, San Martín detiene a José Miguel y Juan José, hermanos, ay, me tiene la al plato, y los envía a San Luis. Listo, chao. Problema solucionado. Pero desde allí parten a Buenos Aires en busca de lograr apoyos para que San Martín no siga siendo un escollo a sus planes. Llegado Luis Carrera, antes que sus hermanos a Buenos Aires, comprueba que, pese a lo que él mismo pensaba, el gobierno porteño apoya a San Martín. Exiliados chilenos comienzan a llegar a Buenos Aires y a culpar a los Carrera de la situación. Y entonces surge una situación así muy molesta, porque estos exiliados dicen que Luis portaba consigo parte del tesoro chileno indignado Luis Carrera no tiene mejor idea que retar a duelo otra vez a Juan Maquena que está ahí en Buenos Aires enviado por San Martín se encuentran donde hoy es el Parque Lesama el 21 de noviembre de 1814 y Carrera mata a Maquena es apresado, pero al llegar a Buenos Aires, José Miguel, su otro hermano, se reúne con Alvear, enemigo de San Martín, y con la parte de la logia Lautaro que le seguía fiel al alvearismo y logra que Luis sea liberado. Con Alvear como director supremo, José Miguel Carrera logra los apoyos para iniciar una campaña a Coquimbo. Pero la caída de Alvear frustró todos los planes. Sin más recursos en Buenos Aires, José Miguel Carrera corre a los Estados Unidos donde reclama apoyos de quien fuera el representante yankee en Chile, un agente, ¿no? Y que también peleara por la independencia del país trasandino, Joel Roberts Poinsett. Y hasta logra una entrevista con el presidente James Madison, que le dijo que no tenía ningún interés por participar en la independencia de la américa del sur porque estaba en tratativas con españa para comprarle la florida así que se entrevista con militares europeos en nueva york participa de logias, toca timbres en todos lados y así consigue hacerse de una flotilla de cinco embarcaciones mientras Chile su padre es confinado a la isla Juan Fernández y su fortuna incautada por los españoles José Miguel Carrera navega con rumbo a liberar a su país llega a la Argentina el 9 de febrero de 1817 y lo enteran de que San Martín había iniciado el cruce de los Andes y que su flotilla sería bienvenida para apoyar a las fuerzas del libertador pero Carrera se niega dice que las acciones de San Martín no tienden a que los chilenos elijan a su gobierno, sino a conquistar el país e imponerse. En consecuencia, el director supremo Juan Martín de Poirredón, aliado de San Martín, le impide zarpar. Pero José Miguel Carrera intenta una salida en forma clandestina que Pueyrredón o de la que Pueyrredón se entera y le incauta los barcos y además lo encarcela en el Bergantín Belén. Carrera intenta negociar y asegura que San Martín en persona lo fue a visitar durante su detención, algo raro porque San Martín estaba cruzando los Andes se habla de que a instancias de su hermana Javiera se enviaría a todos los hermanos a los Estados Unidos donde obrarían o actuarían como una especie de embajadores sin embargo José Miguel huye y llega a Montevideo donde obtiene el refugio del general portugués Carlos Federico Lecor que había ocupado poco antes la banda oriental aunque tal vez no porque todo el interior de la provincia oriental estaba dominada y controlada por Artigas, lo que tornaba a su situación como no tan clara. Desde allí, José Miguel sobreactúa a algunos apoyos de los Estados Unidos que no terminan de efectivizarse y describe a su mujer que en Chile todo se soluciona con cuatro o cinco colgados de la horca y se lamenta de que O'Higgins no tuviera mil pescuezos. Muy sacado el hombre. Los avances de San Martín en Chile son una especie de afrenta para los hermanos Carrera. Si bien la alianza de José Miguel con las tropas de Lecor no eran más que una especie de exilio que lo dejó afuera de posteriores acciones, la batalla de Chacabuco fue una especie de detonante para que impulsados desde Buenos Aires por Javiera Carrera, los otros hermanos, Juan José, que había sido un militar destacado de la patria vieja, y Luis, que a esa altura es poco más que un matón, decidieran entrar en acción en su patria. Juntos intentarían volver clandestinamente, con pasaportes y documentos fraguados, a Chile, liberando prisioneros realistas en Mendoza, provocando allí un golpe de estado para armar así un ejército con el cual pasarían a Chile. Esta es la llamada conspiración de 1817, que más que bien planeada era otro de los impulsos ciegos de los Carrera que hasta habían repartido cargos para el momento en que la revolución se concretara y se viera triunfal. Comenzaba junio de 1817 y la idea era agitar a sus colaboradores en Chile... ...que serían la tropa que les permitiera hacerse del poder. El general Miguel Brayer se encargaría del ejército. José Miguel traería otra flota de los Estados Unidos. Luis, al mando de una columna de aliados de Santiago, capturaría a O'Higgins... ...mientras que Juan José, al mando de otra columna, se encargaría de capturar a San Martín llevar a ambos a las cercanas serranías de Alué, hacerlos firmar su propia renuncia al gobierno y al ejército, desterrar a O'Higgins a su propia hacienda de las canteras y Juan José conduciría un juicio militar a San Martín con su posterior ejecución. Se levantaría un ejército de diez mil hombres, las tropas argentinas serían obligadas a volver sobre sus pasos en los Andes y los chilenos que los siguieran serían condenados a muerte y con todos estos elementos se marcharía luego hacia el Perú para tratar de derrotar al gobierno realista en aquel país Manuel Rodríguez sería dictador en lo político y poco a poco comenzaron a viajar por separado en forma clandestina y en grupos pequeños, como dijimos, con pasaportes falsos a Santiago de Chile Luis Carrera se disfrazaba de criado de un oficial de apellido Cárdenas y Juan José como amigo y compañero de viaje de un impresor. Mientras pasaba por Mendoza, Luis Carrera es reconocido por un antiguo oficial del ejército chileno, seguían exiliados allí, José Ignacio Fermondois quien lo habría denunciado ante las autoridades de la provincia o había dicho que lo había visto. Apresado, Luis Carrera dice que era cierto que pensaba dirigirse a Chile, pero no en plan sedicioso, sino que a instalarse y trabajar dadas las penurias económicas que estaba atravesando. En sus papeles y equipaje nada hacía suponer que no fuera así, aunque nos dijeron hace un rato que llevaban papeles falsos, bah. Vaya a saber, pero una noticia que había llegado a las autoridades mendocinas delató el plan y la conspiración destrozando todo sigilo en el camino a San Juan Luis Carrera había asaltado como si fuera un vulgar chorro ...a un cartero del correo de La Rioja... ...pensando que en las cartas encontraría algún rastro... ...alguna mención que lo involucraba... ...las alertas corren detrás del supuesto ladrón... ...y en Mendoza comienzan a sospechar de carrera... ...las autoridades entonces detienen a su acompañante... ...el tal Cárdenas... ...y ni bien este tipo se vio entre barrotes... ...habiéndosele ofrecido conmutarle la pena de muerte... ...a cambio de información comenzó por confirmar la conjura y el robo al correo. El miedo de Cárdenas llegó a la torpeza de comentar a sus captores que Juan José Carrera, el otro hermano conspirador, ya venía en camino a través de la provincia de San Luis con nombre falso. Las autoridades alertadas lo capturaron el 20 de agosto en la posta de Barranquitas en un operativo señalado por el gobernador de San Luis. O'Higgins
2: describe a San Martín. La existencia de estos delincuentes es incompatible con la seguridad, buen éxito y tranquilidad del Estado, y no es posible tolerarlos por más tiempo. Es de rigurosísima justicia un ejemplar castigo en ellos y en todos los demás que hayan cooperado a sus detestados designios.
1: Con ellos habían caído un sinnúmero de colaboradores entre quienes se contaban Manuel Martínez, ayudante de Carrera en Rancagua, José Conde, asistente de José Miguel Carrera desde sus tiempos en España, Manuel Jordán, un joven de 17 años, primo hermano de la esposa de Carrera, Manuel Lastra, hijo de Javiera, la mayor de las hermanas de los hermanos de los Carrera, y otros más. Juan José confiesa todo, y engrillado es conducido a Mendoza. Es septiembre de 1817, y lo colocan en una celda apartada de la de su hermano Luis. Si bien los cargos que pesaban sobre los Carrera eran graves, como subversión contra el gobierno de Chile, y tanto San Martín como Higgins estaban al tanto de las andanzas y prisión, de los Carrera y sus colaboradores y los documentos sobre sus juicios estaban en manos de ambos generales tras la cordillera sus mentes estaban en otra cosa como la guerra de liberación de Chile y lo que seguiría así que la mayoría de los acusados a medida que las fuerzas patrias se afianzaban en tierras chilenas fueron puestos en libertad lo cual hacía pensar que una liberación de los hermanos Carrera no sonaba a nada descabellado pero otra vez la soberbia de los carderales jugó en contra. En la prisión, con el apoyo de uno de los guardias, Manuel Solís, ambos hermanos planearon hacer lo que no habían logrado ni con Mendoza, ni con Chile, ni nada. Levantar a todos los guardias de la prisión, tomar la misma, liberarse, apoderarse de las armas de la plaza, formar un batallón con los prisioneros realistas y los voluntarios que quisieran apoyarlos, de poner al gobernador Toribio de Lusuriaga, de quien creían que era odiado por el pueblo, entrar en Chile y así, qué sé yo, conquistar el mundo el plan se concretaría en la noche del 25 al 26 de febrero de 1818 y era idea del más cabeza hueca, Luis Carrera y fue aceptado a regañadientes por fuera un brillante oficial chileno, Juan José Carrera pero el guardia traidor, el tal Manuel Solís no tuvo mejor idea que contarle el plan a un amigo tal vez en una noche de copas y el amigo fue a ver al gobernador a quien le contó todo el gobernador desbarata la intentona y habilitó un juicio casi sumario con el agregado de los cargos de lesa patria y actos contra la plaza en el juicio previo de los carreras para colmo de males todo esto sucede en las inmediaciones o en las digamos, en las cercanías cronológicas de la sorpresa de cancha rayada, la derrota del ejército de San Martín, así que las ansias de venganza sobre los Carreras cunden, no sin alguna sospecha infundada de que tenían algo que ver con lo de cancha rayada. La definitiva victoria patriota, dieciséis días después en Maipú, el abrazo entre San Martín y O'Higgins, no disipó los malos ánimos sobre los Carreras, sino... Todo lo contrario, pero con la batalla de Maipú terminada y victoriosa, la pregunta sobre qué hacer con los carrera en seguida encontró respuesta. El 8 de abril de 1818 fueron condenados a ser fusilados a las 5 de la tarde de aquel día. Fueron notificados a las 3 de la tarde, apenas dos horas antes. Ambos compartían celda desde hacía un tiempo. Luis Carrera escuchó su sentencia con firmeza y noble entereza, según se cuenta. Su hermano Juan José rompió en llantos y pedidos de piedad que intentaban demostrar su inocencia. El fray Benito Lamas atendió sus almas desde aquel momento. A las cuatro de la tarde escribieron sendos esbozos testamentarios y cartas dirigidas a sus familias dos banquitos roñosos se colocaron contra el muro de la prisión junto a la plaza de Mendoza hoy plaza Pedro del Castillo los preparativos llevaron más tiempo del previsto y la ejecución debió aplazarse una hora una hora para un condenado es como un paraíso a las seis de la tarde urgidos por la hora y pico de luz diurna que les quedaba los condenados fueron conducidos a la plaza. El torpe andar con grilletes eludía la visión de que se habían puesto sus mejores ropas. Si bien había un nutrido grupo de curiosos y testigos, el silencio era sepulcral. Luis caminaba sereno y en apariencia entero. Juan José continuaba lamentando su destino. Antes de sentarse en los banquitos, Ambos hermanos se abrazaron fuertemente. Juan José Carrera tenía 35 años y Luis Carrera, 26. Luego, ya sabemos, los redobles, los mandos militares y los disparos. Dicen que la bella Javiera Carrera, hermana mayor de ambos, comenzó a morir en vida por la muerte de sus hermanos, a perder el pelo, a ponerse los labios como moretones a perder peso prometió no volver a Chile mientras gobernara el asesino de O'Higgins y pudo cumplir su sueño en 1828 murió en su hacienda de Santiago el 20 de agosto de 1862 a sus ochenta y 81 años su cuerpo yace en la catedral metropolitana de Santiago junto a los de sus hermanos a quienes hizo repatriar en 1862, poco antes de morir. En Montevideo, José Miguel Carrera se entera de la muerte de sus hermanos, tres días después de la batalla de Maipú. Con cierto ánimo conciliador asegura, «Mis hermanos se pierden,
2: no son hombres para estas empresas, no tienen discreción ni recursos, ni es esta tampoco la época».
1: Sin patria posible, José Miguel Carrera, alguna vez gobernador de Chile, se dedica a ser un caudillo más de los que regaron nuestro suelo con sangre de hermanos. Todo lo contrario a lo que imaginó San Martín. Sella alianzas con Ranqueles, vence al gobernador de Córdoba, al de San Luis y a otros. El 30 de agosto de 1821, José Albino Gutiérrez lo derrota en Punta del Médano. Intentó repregarse, pero fue traicionado por algunos oficiales que lo entregaron a Gutiérrez y fue fusilado el 4 de septiembre de 1821 en el mismo lugar que sus hermanos. Lejos de constituirse en apenas una anécdota, los hermanos Carrera creyeron que una sociedad primitiva y casi de jefatura podía gobernar Chile e imponerse a los hombres de estado que iban por la libertad del país hermano y de todo el continente con un plan superior, al que sistemáticamente desconocieron, tal vez con alguna influencia de sus amigos extranjeros. Su porfiada actitud, su creencia de que Chile era la estancia personal, su negativa incluso a tomar espacios en el camino de los libertadores, se llevó muchas vidas y puso en peligro no solo la independencia de parte de la América, sino que fue también uno de los escollos ajenos a los realistas que hubo que superar para establecer la libertad de los pueblos del sur.
2: se acabó la merluza cuando tú naciste yo apenas tenía seis años qué gran alegría pronto tendría un hermano y llegaste tú a las nueve y diez una mañana a fines de mayo y tan grande fue había olvidado un hermano fui
1: creciendo. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán, Muchas gracias.